0: Buenas, esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy tengo aquí a Álvaro Sánchez González, que es ingeniero de investigación de DeepMind. Hola Álvaro.
1: Hola Andrés, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues mira, si no, eh, si no lo conocéis a Álvaro, conoceréis seguramente DeepMind. Bueno Álvaro, ¿nos puedes contar qué es DeepMind y qué haces en DeepMind?
1: Eh, bueno, pues DeepMind es una... Es una empresa que empezó en 2011, creo. Bueno, me van a matar ¿sí? <ríe> si ahora no es el año en que empezó. Y que después Google la compró más tarde. Eh, y, bueno, básicamente nos dedicamos a hacer investigación con el objetivo final de, de conseguir eh, inteligencia artificial general y poder usar la inteligencia artificial general para, para hacer el mundo mejor en principio. Para poder resolver todos esos problemas que, que, a, que ahora mismo como civilización no somos capaces de resolver.
0: Una, una misión pequeñita, ¿no? Eh, hacer inteligencia actividad general. Creo que, que yo sé solamente hay otra empresa muy conocida que, que pone eso en su, en su misión, ¿no? Me parece que es OpenAI, es de las pocas que, que marca el objetivo ambicioso, ¿no? De la inteligencia de actividad general. Y que yo sepa, ¿eh? Es OpenAI y DeepMind, son dos que, que se han marcado ese super objetivo. Eh, DeepMind, fue, eh, DeepMind eh, estuvo involucrada en, en el AlphaGo, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente. AlphaGo fue probablemente el segundo, el segundo de los sitios más importantes para DeepMind después de Atari. Eh, ¿Sí? tanto, tanto Atari como AlphaGo eh, exploran lo que se llama Deep Reinforcement Learning, que es eh, aprendizaje por, por refuerzo, que es uno de los temas que tiene más importancia en DeepMind, aunque tenemos equipos que trabajan todo tipo de temas.
0: Muy bien, eh, Álvaro. Bueno, Álvaro, cuéntanos eh, un poco tu, tu formación antes de DeepMind, ¿qué has estudiado y cómo te introduces en DeepMind? Eh,
1: bueno, pues yo estudié, yo estudié en Salamanca, eh, en caso de que haya alguien más de Salamanca escuchando. Estudié en Salamanca, escuchando un, un programa de estudios simultáneos de, de física y de, y de ingeniería informática. Eh, bueno, ingeniería técnica informática, porque por el entonces eh, existía separada de la ingeniería superior. Eh, y básicamente me metí en ese programa porque tenía muy claro que me gustaban mucho los ordenadores, aunque por aquel entonces no había descubierto la programación, eh, me gustaba mucho todo lo que conllevaba los ordenadores, como mucha gente se mete en esa carrera, pero a la vez me gustaban mucho las matemáticas y la estadística y la física. Uh, y por lo tanto, dado que tuve la oportunidad de, de meterme en el programa de ambas, me metí en ambas. Y es algo que después a lo largo de mi carrera profesional después, eh, me he dado cuenta, fue una de las lecciones más importantes en mi vida, probablemente, porque la combinación de informática eh, y física, uh, y cuando digo física, pues me puedo referir a física, pero también otras caras como matemáticas o otras ingenierías donde se aprende eh, mucha matemática formal, mucha estadística, eh, eso combinado con una base sólida en informática, da un perfil que es en general bastante útil en el día de hoy, donde en prácticamente todas las disciplinas, hay una componente de simulación y de programación bastante fuerte. Eh, entonces, de ahí en adelante, eh, me metí, tiré al principio un poco más por la investigación en, en física, eh, porque empecé trabajando en física con el grupo de, de óptica en Salamanca y, bueno, también en, en CSIC en Madrid durante un verano y en Rochester. Y después de hacer, eh, después de hacer un máster en láseres, hice un doctorado también en, en láseres aquí en Reino Unido. Y... Y lo interesante es que mi doctorado iba de unos aparatos que se llaman láseres de electrones libres, que son, son unos láseres de rayos X que necesitan unas instalaciones tremendas, estilo el CERN, porque es un láser que antes del de láser necesitas una aceleración de partículas, un acelerador de partículas, que después con las partículas que aceleras puedes generar los rayos X. Entonces, fue en esa aplicación... Parece,
0: parece el de la estrella de la muerte, ¿no? Parece sí. el, el disparador. <risa> sí,
1: ¿no? sí, como anécdota, cuando les dije a mis amigos en España que me iba a hacer un doctorado... Eh, sobre láseres al Imperial College, me dijeron que, que sí, que, que el, la Universidad Imperial a estudiar láseres, que muy bien, que se me había pasado al lado oscuro, pero, pero no. Eh, pero sí, eh, bueno, en general, y cuando ya al final de mi doctorado me di cuenta que muchos de los problemas que teníamos, eh, quizás se podían resolver utilizando Machine Learning, y fue cuando, o aprendizaje automático, fue cuando empecé a meter la cabeza en el mundo del deep learning y del aprendizaje automático. Y ya publiqué un par de artículos por aquel entonces que, que al acabar el doctorado, me, me metieron muchas ganas de seguir avanzando por ese campo. Uh, porque creo que ahora mismo es muy prometedor todas las, uh, la influencia que puede tener el deep learning y el, y el aprendizaje automático en, en, en cualquier campo, incluido la ciencia.
0: Esto es muy interesante, eh, eh, Álvaro. Vamos a ver, estás diciendo que, que típicamente, bueno, cuando vemos muchos, muchos proyectos de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, eh, se ven, pues, bueno, el, lo que has mencionado, ¿no? Del aprendizaje por refuerzo para temas de simulaciones complejas de videojuegos, cosas de ese estilo, o de gestión de energía, bueno, hay muchas disciplinas, ¿no? Y luego, en el aprendizaje profundo, típicamente, hasta ahora hemos visto, visto muchas tareas de percepción, ¿vale? Pero yo hasta ahora, hasta, hasta relativamente poco, viendo tu, tu trabajo, ves que también hay un mundo en la ciencia básica ¿no? que es, me parece lo que estás diciendo ¿no? ¿puedes contarnos algún ejemplo en el cual el aprendizaje eh, profundo o automático es útil en la ciencia básica?
1: Eh, pues la ciencia ya no son la ciencia básica, yendo un paso atrás cuando has dicho lo de la, la percepción uh, es cierto que hay muchísimo trabajo acerca de la percepción pero es cierto también que la mayor parte de los problemas que existen tanto en la ciencia básica como en la, como en la ingeniería van mucho más allá de la percepción. Eh, tú no tienes... Lo que, quizá los mayores problemas de ingeniería no los vas a resolver cogiendo un robot que vaya por la calle, vea el problema y, y te construya una máquina que resuelva el robot, ¿no? Eh, sino que lo vas, lo vas a resolver tratando a un nivel más básico, que es el nivel básico de la representación sobre la que funcionan los simulaci las simulaciones que se usan en física o en ciencia en general o en, o en, diferentes, o en diferentes partes de diferentes ingenierías. Eh, entonces, en ese sentido... Eh, yo prácticamente desde que empecé a trabajar a DeepMind, en DeepMind empezamos a pensar en problemas en los que quizá uh, puedas medir datos, como por ejemplo simular un fluido, en el que pues, quizá tú puedas medir la densidad del fluido, eh, puedes medir la velocidad a la que van las partículas en, en un momento de tiempo. Eh, son, son medidas que son caras, pero se pueden hacer. Sin embargo, para, para ver cómo puede evolucionar el sistema, pues necesitas resolver exactamente la ecuación de Navier-Stokes que es una ecuación que no tiene eh, soluciones analíticas uh, y que incluso los, los, los simuladores que tenemos hoy en día no la pueden resolver exactamente en el término más estricto de la palabra. Um, a pesar de que todos ellos saben cómo resolverla, porque todos ellos conocen la ecuación diferencial, para poder resolverla en una escala real requeriría unos, unos, unos niveles de computación que no existen a día de hoy. Entonces, en, ahí es donde el, el aprendizaje automático puede, puede también tomar un rol bastante importante que es tomar una pequeña parte de un problema grande que sabemos casi resolver y reemplazar una pieza pequeña que es quizá el bottleneck del, del problema es quizá el problema que la parte del problema que está limitando uh, el que tú tengas una solución a ese problema y eso es un poco lo que otra forma de, de aplicar machine learning a problemas de la vida cotidiana y, bueno más que la vida cotidiana de la, de la vida cotidiana de los ingenieros eh, que, que es meter Coger todo el conocimiento que tenemos de algo y meter Machine Learning justo en la parte que, que quizá tenemos más clara que nuestro, nuestros modelos no funcionan tan bien en esa parte. Y una vez que lo reemplazas con un pequeño modelo de Machine Learning, una combinación la combinación ganadora, que es una combinación de algo que tiene todo el conocimiento humano que puede tener, pero a la vez tiene, eh, tiene un modelo Machine Learning que reemplaza la pequeña parte que los humanos no han conseguido quizá llegar a perfeccionar hasta el punto que le permita eh, resolver cierto problema.
0: Vamos a volver, entonces, has mencionado una ecuación... Eh, Navier Stokes, que es una ocasión, yo voy a decirlo a, a mi manera, ¿no? es una ocasión que si fuéramos capaces de resolverlo, pues podríamos, dado un fluido, vamos a pensar, un fluido, imaginaros el propio aire, ¿no? cuando un avión vuela, el aire es un fluido, eh, me parece, y, y esas ecuaciones pues, nos permiten modelar las turbulencias, si lo entiendo bien, ¿eh? si las consiguiéramos calcular de una forma precisa en todas partes, con lo cual eso es muy útil imaginaros para simulaciones de un avión, o en el caso de, de la avión cuando se mueve a través de un fluido que es el, que es el aire, ¿no? Entiendo. Eh, o en el agua, ¿no? El, no sé si, si el aire se puede considerar como fluido aquí para estas ecuaciones y si no, pues en el agua, ¿no? Cuando eh, hay un, hay, imaginaros un, pues, un lago, ¿no? Tiras una, algo y genera un montón de olas que luego rebotan en las paredes, ¿no? No sé si eso se gobierna por estas ecuaciones y entonces lo que no Entiendo, es si tenemos las ecuaciones, ¿qué pasa? Que son muy costosas hacer toda la simulación de eh, estas.
1: Sí, pues eh, sí, o sea, eh, básicamente, para darte un ejemplo, la ecuación de Navier-Stokes, para los que tengan un poco de conocimiento más técnico, es lo que se llama una ecuación de derivadas parciales. Y todos los que hayan estudiado alguna ingeniería y hayan tenido una, una clase de, de, de ecuaciones diferenciales, eh, se darán cuenta que siempre se, se gasta varios meses explicando lo que se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias con un montón de demostraciones, un montón de pruebas, porque hay muchísimas cosas que se saben de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Y luego se llega al capítulo de las ecuaciones en, deriva en, en derivadas parciales y, y, y prácticamente, bueno, estoy hablando un poco del aprendizaje que se hace, yo no soy experto en esto, pero el aprendizaje se hace en las carreras. Eh, prácticamente hay poquísimos teoremas de, de garantías que puedas tener cuando resuelves una de estas ecuaciones, porque, porque no existen, no existen, no se sabe si una ecuación puede tener más de una solución o puede no tener ninguna, por ejemplo. Eh, bueno, de hecho, tendría que revisar mis notas para saber si, si se podía demostrar que vaya a tener una al menos. Pero lo que quiero decir es que la única forma de resolver estas ecuaciones que tenemos a día de hoy es de forma numérica. Uh, y todos los simuladores que tenemos de forma numéricos siempre tienen un error en algún sitio, que es un error que se puede acumular, que es el error numérico. Eh, entonces, todo el machine learning que se puede hacer para intentar minimizar ese error numérico, es posible que sea, que sea capaz de conseguir simulaciones que sean más estables y más baratas que las que se hacen a día de hoy con las simulaciones con los simuladores que tienen que usar, por ejemplo, empresas que se dediquen a diseñar un ala de avión. Uh, que efectivamente el aire es un fluido y el aire es un fluido además bastante complejo, bastante más complejo que el agua, porque el aire es un fluido compresible, es decir, es un fluido que la densidad puede cambiar en función de la dinámica. Y esto hace que la ecuación de Navier-Stock sea muy, muy difícil de resolver, que hagan falta simuladores muy caros, no caros a nivel de, de lo que cuesta pagar por el simulador, que también, sino muy caros a nivel que tienes, que tienes que hacer simulaciones que requieren muchísima resolución espacial y muchísima resolución temporal para poder conseguir una simulación que es lo suficientemente real como para poder diseñar un ala de un avión que después, en la vida real, se va a comportar tal como lo has simulado, que es al final lo que importa. Eh, entonces, de aquí es donde viene intentar ayudar a resolver estas ecuaciones utilizando nuestros simuladores Que quizá se puedan usar para, para dada una resolución menos fina que la que usen los simuladores comerciales eh, Conseguir unos resultados que sean tan buenos como los simuladores comerciales Y quizá haciendo esto puedas conseguir que tu simulación vaya 100 veces o 1000 veces más rápido que tu simulación comercial Ese es un poco el objetivo de, del problema
0: y ese es uno de los trabajos que habéis hecho, ¿no? Habéis hecho un trabajo en el cual, eh, bueno, eh, pondré la, la, los enlaces a los vídeos en, en ahora juntamente con este episodio, pero es increíble, ¿no? Se ve el, el vídeo y varios tienes varios escenarios, solamente uno uno es con fluidos, otro es eh, partículas, ¿no? Que van cayendo y se van eh, apilando. Cuéntanos acerca de esto.
1: Eh, sí, pues este es un eh, prácticamente desde que yo entré en DeepMind hemos estado trabajando con, con mi grupo de investigación, en intentar simular sistemas de partículas. Uh, y un sistema de partículas es un sistema donde puedes representar eh, cada partícula eh, por separado y ver cómo todas estas partículas interaccionan. Entonces, al principio, eh, los modelos con los que empezamos... Entonces, tampoco, no estaba muy claro hasta dónde pueden llegar eh, estos sistemas de inteligencia artificial eh, modelizando eh, sistemas de partículas de este tipo. Eh, al principio, nuestros primeros problemas empezaban quizá... Um, con simulaciones donde tenías uh, quizá partículas como puedes imaginar las partículas en el sistema solar, donde cada planeta puede ser una partícula y el Sol es otra partícula. A lo mejor tienes 10 o 11 partículas uh, que interaccionan en pares a través de la fuerza de gravedad, como la conocemos, y quieres aprender un, un sistema que sea capaz de modelar esas cosas. Eh, ¿Y, y por qué entonces vimos que con los modelos que teníamos podíamos hacer eso? Ah, después, más allá, lo llevamos a otros sistemas de partículas, pero quizá, un poco más complejos, pero donde las partículas están conectadas de ciertas formas. Por ejemplo, simulizar un brazo, un brazo robótico, donde cada componente del brazo robótico es una partícula que está conectada según está conectada el, el brazo robótico. Ah, y eso funcionó muy bien también. Ah, entonces, queríamos un poco explorar dónde podíamos llevar a ah, los límites de estos modelos, porque todos estos modelos de los que hablo ah, eran muy buenos porque podían generalizar muy bien a sistemas con más partículas. Ah, y cuando hablo de generalizar, hablo de que tú puedas entrenar este sistema uh, en un sistema con 3, 4, 5 partículas, como puede ser el sistema solar, y que después pueda ser capaz de que generalice a un sistema con muchísimas más partículas, como puede ser la vía láctea uh, entera. Que no, no estoy hablando de que eso sea algo que hayamos conseguido en nuestra investigación, pero es un poco el objetivo, es lo que significa generalizar. Entonces, en este caso, queríamos ver si podíamos entrenar un sistema que, eh, entrenándolo, en, en, en pequeños grupos de partículas representando un fluido, ah, por ejemplo un cubo que tuviera eh, mil partículas solo, eh, después el sistema que habíamos entrenado en ese cubo podía generalizar eh, bien a un sistema que tuviese por ejemplo 20.000 partículas o 100.000 partículas o, o las que sean ah, entonces un poco en esto esto es lo que queríamos explorar con este trabajo y lo que vimos es que efectivamente eh, fuimos capaces de entrenar un modelo que podía simular todos estos casos, podía simular casos donde las partículas eran eh, eran parte de fluidos con diferentes propiedades, quizá algunos fluidos eran más viscosos que otros, o, o quizá otros sistemas de partículas modelizaban otros materiales más parecidos a la arena, uh, o incluso sistemas que a la vez tenían agua, arena, otro, otro material que llamamos gup, que es como plastilina, eh, y, y aprender un poco las interacciones entre todos ellos y ser capaz de generalizar a escenas completamente diferentes. Eh, sí, es ¿cómo nuestro este artículo?
0: Una pregunta, típicamente el, el aprendizaje automático habitualmente, yo en la mayoría de entrevistas que, que he hecho, los entrevistados utilizan aprendizaje automático supervisado, ¿no? en el cual eh, tú tienes una entrada y du durante el entrenamiento tienes la salida esperada ¿no? y enseñas al sistema para que acerque su salida a la esperada, ¿no? Que ya la tenías, ¿no? Eh, típicamente, pues, esta salida esperada, pues, puede ser etiquetada o puede ser de otras maneras. En este caso, eh, de las partículas, por ejemplo, el sistema solar, por ejemplo, vamos a poner un caso sencillo, ¿no? Con eh, cuáles son las, las, las eh, la salidas, o sea, son mediciones reales físicas o, son, o, o salen de, un, de otro simulador.
1: Eh, pues en la mayor parte de los casos eh, utilizamos medidas que salen de otro simulador porque como estamos haciendo investigación eso nos da más control acerca de, de formular hipótesis y después testear las hipótesis. Eh, pero en principio los modelos que hacemos siempre los diseñamos para que en principio se pudieran también entrenar con medidas de sistemas reales. Eh, entonces, en el caso del sistema solar, eh, perfectamente se podría, se podría hacer algo por el estilo, donde digamos que tú, por ejemplo, coges eh, las posiciones de todos los planetas eh, a cierta hora y después la, las posiciones de todos los planetas una hora después, que lo puedes medir todo esto con un telescopio o con un sistema de telescopios, eh, y una vez que has recopilado datos a lo largo de años o, o meses o lo que necesites, eh, pues puedes generar las entradas que necesitaría nuestro modelo en ese caso, que es... Eh, la posición en la que han estado las partículas en cierto momento, la velocidad que tenían esas partículas en ese mismo momento, que si sabes la posición ahora y sabes la posición dentro de un rato, también puedes usar eso para estimar la velocidad. Uh, y entonces le preguntarías al modelo, vale, pues si a esta hora estaban en esta posición y, en esta, um, y, en, y con esta velocidad, eh, ¿con qué posición y con qué velocidad van a estar dentro de una hora? Eh, entonces, eso que es bastante sencillo en el caso del sistema solar es prácticamente lo mismo que utilizamos para estos sistemas de fluidos. Lo que pasa es que ahora tenemos miles de partículas, pero para cada partícula, eh, en, este, en este artículo concretamente del que estoy hablando, sabemos qué posición tiene, también sabíamos qué posición tenía hace un segundo o la unidad de tiempo que estemos usando, e, y dadas esas dos cosas ya sabes la velocidad. Y una vez que sabes la velocidad y la posición, como la física clásica como la conocemos es determinista, uh, y determinista quiere decir que... Dada unas condiciones iniciales, va a evolucionar de la misma forma. En principio, puedes, puedes, predecir, puedes entrenar tu modelo utilizando uh, aprendizaje supervisado, como el que estabas mencionando, para que dada una velocidad y una posición en un tiempo, te diga cuál es la velocidad y la posición en un tiempo siguiente.
0: Vale, comprendido. Y una pregunta, eh, al hilo de esto, ¿no? en, tu en, en el artículo vuestro mencionáis y, y parece que el artículo gira en torno a un concepto en inglés que llamáis el Strong Inductive Bias, ¿no? que eh, creo que sería eh, un fuerte sesgo inductivo. ¿no? no sé si está bien traducido. Cuéntanos eh, qué es esto del sesgo inductivo, si es que está bien traducido.
1: Sí, la verdad es que no sé muy bien cuál es la traducción tampoco. Es un término que hasta hoy no me había planteado eh, cuál es la traducción correcta en castellano. Pero so, un, sesgo, un sesgo inductivo es una cosa que está bastante de moda como término a día de hoy, Uh, pero que como concepto lleva de moda mucho tiempo incluso en Machine Learning y bueno, realmente lleva insistiendo, existiendo en otros en otros en otros um, contextos como, como estadística bayesiana durante, durante bastantes años ya. Uh, pero básicamente un sesgo inductivo es la capacidad que tiene, que tiene un modelo eh, para determinar si en un espacio en el que podría encontrar varias formas de resolver el mismo problema, eh, elegir una forma o elegir otra forma de resolver ese problema, por así decirlo. Es, es lo que tener un buen ser intuitivo es lo que determina eh, qué solución va a encontrar tu sistema para resolver cierto problema. Déjame, déjame ponerte un ejemplo que quizás sea, sea lo más fácil. Eh, imagínate que tienes un sistema que tiene que sumar dos números. Eh, a, llamémoslo A y B y que la salida va a ser C. Entonces, tu sistema, ese sistema lo vas a entrenar con datos y quizá le digas, vale, pues para 1 y 3, la salida tiene que ser 4. Para 3 y 7, la salida tiene que ser 10. Para 4 y 5, la salida tiene que ser 9. Todo esto son los datos de aprendizaje. Eh, ahora, un posible modelo que podrías imaginar que podría resolver este problema es una tabla. Imagínate que, que el modelo de, de aprendizaje automático lo que decide es, vale, pues cuando he aprendido me han dicho que 3 más 4 va a ser 7, entonces me voy a apuntar en una tablita que si me dan un 3 y me dan un 4, cuando lo sume, esto va a dar 7. Eh, imagínate que aprende a hacer esto para todos los datos que le das cuando lo entrenas. Um, pues si después le preguntes a este modelo, el modelo en principio ha aprendido perfecto, porque ha aprendido todos los datos que le has dado para entrenarlo, sabe perfectamente darte la salida, porque va a buscar la tablita, los dos números, y te da la salida. ¿Qué pasa? Ahora, si le das dos números nuevos, imagínate, de hecho, que le, diste, le dijiste que 3 más 4 son 7. Pero... Ahora le preguntas, ¿cuánto es 4 más 3? Pues va a buscar a su tablita y dice, eh, a ver, tengo un montón de entradas, pero aquí nunca me han dicho que me tiene que dar 4 más 3. Me han dicho solo que 3 más 4. Entonces, nunca jamás voy a saber, eh, nunca jamás vas a saber decirte qué salida darte. Y esto es lo, este es el problema que tiene este modelo. Ha aprendido muy bien los datos, pero no sabe generalizar a nuevos datos. No sabe generalizar fuera del, del train set. Entonces, un inductive bias muy fácil que podrías meter en este modelo, que resolvería ese problema concreto, es, imagínate que tú sabes que la suma es una propiedad conmutativa. Como sabes que es una propiedad conmutativa, sabes que 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3. Entonces, tú le vas a decir a tu modelo, tú aprende a sumar como quieras. Pero antes de sumar los dos números de la entrada, ordénalos de menor a mayor. Y luego me das la salida de eso. Ahora imagínate el mismo modelo que se ha aprendido la tabla antes mientras lo entrenaste, nunca ha visto, solo ha visto que 3 más 4 son 7. Pero ahora, si le preguntas que 4, cuánto es 4 más 3, lo primero que va a hacer es ordenar los dos números, los va a poner de menor a mayor, 3 más 4. Ahora va a ir a la tabla y en la tabla sí va a encontrar cuánto es 3 más 4, entonces te va a decir 7. Entonces, esto es un ejemplo muy tonto y muy sencillo de lo que es un inductive bias que codifica eh, lo que se llama equivarianza, o bueno, más bien invarianza con respecto a permutaciones. Como sabemos... Que la suma de dos números es invariante bajo la permutación de los dos números, es decir, si intercambias un número por el otro, puedes explícitamente escribir un modelo para el cual es imposible darte una respuesta diferente dadas dos entradas que son idénticas pero que el orden se ha cambiado de las dos entradas. No sé si, si esto te vale como ejemplo. O...
0: Me vale como ejemplo, pero claro, los oyentes pensarán, bueno, joder, qué complicación, ¿no? Para, para, para sumar dos números, ¿no? Y te voy a decir, hay una cosa muy, muy importante que los modelos no ven los problemas tal cual los formulamos nosotros. Y a ver qué opinas de lo que voy a decir. Eh, claro, los modelos, fíjate, le dicen, vamos a enseñar a un sistema que sume. Vas a decir, qué tontería, ¿no? Porque sabemos sumar ya. Pero, claro, el modelo no sabe ni lo que es la suma. El modelo, a efectos prácticos, ve dos números, ve el número A y el número B y ve la salida, ¿vale? Eh, nosotros, cabo de ver 4 o 5, vemos, eh, vemos ah, si esto tiene pinta de ser la suma, ¿no? No me hacen falta más. Tú lo que estás diciendo es que, bueno, si cuando diseñamos el modelo tenemos una cierta idea de una cosa que ha de cumplir, podemos ayudarle, ¿no? Es como que le cerramos las posibilidades. Y Álvaro, y para que veamos un poco la complejidad de esto, te voy a hacer un acertijo, ¿vale? <risa> para que, que wow. creo que es interesante, ¿vale? Y se llama, se llama es, un, es un puzzle matemático, igual lo sabes y ya me lo chafas, pero mira, se llama la contraseña. ¿Vale? Eh, hay, un, imagínate, hay un grupo de policías que está investigando unos delincuentes, ¿no? Y tienen, un, y tienen una guarida, los delincuentes, donde para entrar tienen que. saben una, un salto y seña, ¿no? Una contraseña para entrar. Entonces, eh, ponen un policía que está escuchando ¿no? en la puerta, está camuflado, como si fuera, imagínate, se ha disfrazado de vendedor en la puerta y está desapercibido. Y cuando ve el, el primer, eh, el primer de, 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 Participante del grupo terrorista, este delincuente toca la puerta, ¿no? Y entonces le dicen como la, le dicen 18 del interior, ¿no? De la puerta, y el, y el delincuente dice 9. Entonces se abre la puerta y entra, ¿no? Entra, viene otro otro, viene otro y dice 8, y el otro, eh, el, el que está en la puerta, dice, o sea, el que está fuera dice 4, se abre la puerta y entra. Entonces, eh, el policía que ha escuchado esto, ¿no? O sea, Acuerda, Recuerda, eh? 18, el otro ha dicho 9 y la ha dejado pasar. Luego ha dicho 8, el otro ha dicho 4 y la ha dejado pasar. Entonces, eh, ya eh, esto vuelven a la central, tienen un departamento de criptografía. Eh, y, y bueno, entonces eh, eh, analizan, ¿no? Eh, los datos y entonces ya deciden. Eh, ya deciden. Eh, ir a la a infiltrarse al grupo, ¿no? entonces se hacen pasar por un pues se hacen pasar por un eh, delincuente entonces toca eh, toca la puerta y desde dentro le dicen cero ¿vale? ¿tú qué, qué dirías?
1: Eh, pues es que como ya sé por dónde vas, eh, <risas> diría cuatro
0: Vale, <risas>
1: pero <risas> Este, te lo sabes. Este, este, no me lo sé, no me lo sé, pero, pero sé por dónde vas y sé que, sé que me estás entrevistando a mí y que si dijese cero, pues obviamente, probablemente estuviese mal. Eh, pero bueno, no sé si antes quieres o sea, dar alguna pista
0: más. Que a... A entrevistar a gente de DeepMind, que claro. se lo saben todas. <risa> no ver, sé si quieres entonces... dar
1: alguna pista más para los oyentes antes de que vayamos en la discusión. Bueno, yo
0: hubiera dicho cero, ¿vale? O sea, yo hubiera dicho cero y entonces me hubieran disparado. Ahora ¿vale? yo hubiera muerto. Eh, luego, el piensa que ha habido un error. Al cabo de unos días... Entra, envían a otro policía pensando que ha habido un error y entonces le dicen desde dentro seis, ¿no? Y el, el otro policía, el, el, el policía, ¿no? Que se supone que se quiere infiltrar, eh, dice tres. Yo diría tres, ¿no? Y también le pegan un disparo y muere, ¿no? Entonces, eh, en lo que ha pasado aquí, ¿vale? Lo que ha pasado aquí es que la respuesta que, 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 el, que la realidad no es que sea la mitad del número, es eh, contar... Eh, contar las letras que tiene el número, ¿vale? Es contar las letras. Entonces, eh, 18 tenía 9 letras, 8 tenía 4 letras y, y, y 14 tenía 7 letras, son las letras eh, que, tiene, que tiene el número. Entonces, fíjate que ¿eh? es curioso, los sesgos inductivos, ¿no? Que te, has de saber, ¿no? Entonces, como que, como que eh, cualquier secuencia posible de forma arbitraria parece que puede ser válida para cualquier problema. Te puedes inventar una secuencia que parece que sea una, pero, pero digamos, la subyacente no la sabemos, ¿no? Y, y lo que estás diciendo, claro, la, el mundo, la física no funciona así, ¿no? Me parece que por ahí van los tiros, ¿no? O sea, la, la física no es arbitraria y hay unas leyes subyacentes, como la propiedad conmutativa de la suma, que le puedes meter al modelo, ¿no? Y no hace falta... Haber visto todas las posibilidades mundiales, ¿no? Para averiguar, ¿no? Sí, creo, creo que va. Es por, por bueno, dar un sí. poquito de, de peso, ¿no? Porque parece que, que, que si no, es como muy fácil.
1: Sí, me gusta mucho el ejemplo que has utilizado, de hecho, porque uh, esto es un ejemplo de un inductive bias, eh, más en el sentido de lo que se llaman las prior distributions, el sentido bayesiano uh, de, de probabilidades a priori. Eh, si tú, como humano, escuchas esos dos números, uh, 19 y o sea, 18 y 9, o 14 y 7, o, o, o 8 y 4, eh, tú piensas, ah, vale, puede haber muchas soluciones a esto, pero dar las operaciones matemáticas que conozco, ¿cuál es la probabilidad de que sea esta y otra? Y aunque es cierto que ocurre lo de, los, lo de, los, lo de las letras, lo de los caracteres, tú como humano piensas, ¿cuál es la probabilidad que, habiendo otro criterio que no sea el de la división, los tres ejemplos que me han dado justo coinciden con el criterio de la división entre dos. Entonces, como seres humanos somos buenísimos haciendo esto. Eh, entonces, aunque, aunque, aunque cuando esto lo piensas no estés pensando en las probabilidades, realmente todos estos cálculos los estamos haciendo en nuestro cerebro, sin saberlo. Estamos pensando qué probabilidad habría que hubiera visto justo estos tres ejemplos si, si, si no fuera esa la regla uh, de ese caso. Y, de hecho... Es, esa misma probabilidad, ¿Es ese mismo mecanismo el que me ha permitido a mí averiguarte a ti el, por dónde ibas? Uh, porque yo he pensado, sin pensarlo, ¿qué probabilidad hay de que me hagan esta pregunta si la respuesta es cero? Entonces, eso automáticamente eh, me ha hecho desviarme de la, de la solución obvia y que ha hecho que la solución obvia se convirtiese en una muy baja probabilidad de solución obvia. Eh, porque en el contexto en el que estoy... No, no, no es algo que, que, que tendría, tendría mucha probabilidad de pasar. Entonces, eh, los sesgos intuitivos son prácticamente, son muy parecidos en este sentido. Eh, otro ejemplo bastante típico eh, que se da es, por ejemplo, si a alguien le dices, dime tres números del 1 al 100 y le da le das como ejemplos 4 a 16 a 9, lo más probable es que la persona te siga dando... Eh, múltiplos, o sea, cuadrados perfectos, te, te diga, pues, 64 o 36. Uh, sin embargo, si le das, en el momento que le das un ejemplo que es 37, la persona en un instante va a darse cuenta que ya no buscas múltiplos de, de o sea, buscas potencias perfectas de 2, porque se ha da dado cuenta que, aunque haya un solo ejemplo que no es cierto, ya eso se, le fastidia la otra regla. Entonces, los inductive biases son un poco, o los sesgos inducidos, son reglas que tú le metes al modelo que, que tú, en general, tienes bastante, eh, bastante eh, cer, cer, uh, certitud, ¿no? <ríe> sí que tienes bastante certeza, perdón, que, que, que ocurren. Y, a, y ahora, hay dos formas de meter eh, sesgos inductivos. Hay sesgos inductivos que son más fuertes, como es, por ejemplo, el que he dado yo antes. Si usas la estrategia para el sumar los números, que siempre los vas a ordenar de menor a mayor, a tu modelo, ya no es solo que le estés diciendo, aprende algo que sea, eh, que sea eh, invariante con respecto a las permutaciones, es decir, que dé la misma respuesta, lo que le estás diciendo es, es imposible para ti, para ti, es imposible aprender algo que me dé una diferente respuesta para 3 más 4, para 4 más 3, pero también hay otras formas de meter eh, sesgos inductivos que no son tan, tan fuertes, uh, en las que simplemente lo que quieres es la probabilidad a priori, lo que estás diciendo tú, lo que quieres es que el modelo, por defecto, intente saber, intente por defecto asuma que, que el orden da igual, que el orden de los factores altera el producto, hasta el día en el que vea una muestra en el que en el orden de los factores altera el producto. Entonces, en es, a partir de ese día es cuando el modelo empezará a considerar que a lo mejor no es, no es muy bueno, eh, no es muy bueno eso como política en general y que a lo mejor tiene que pensar en el orden a veces. Y esto es un poco uno de los grandes éxitos de, de las redes de convolución. La gente que conoce las redes de convolución, eh, las redes de convolución son modelos muy poderosos, que es, que es básicamente lo que ha, ha hecho que haya un cambio en el paradigma del deep learning aplicado al computer vision, a la visión por ordenador, uh, porque las redes de convolución tienen ese mismo inductive bias, ese mismo sesgo inducido que... Lo que intenta codificar en ese caso es que las reglas que tienes para detectar un objeto uh, en una imagen deben ser reglas locales. Es decir, que si tienes un, un algo de tu modelo que ves si lo que hay aquí en esta parte de tu imagen es un perro, ese algo debería funcionar prácticamente igual, independientemente de que eso esté en la parte derecha de la imagen o esté en la parte izquierda de la imagen. Uh, entonces, lo que lo que intentas es hacer un modelo. Que al, en el momento que vea un perro, eh, su prior, es decir, su, su probabilidad a priori o su, su, su intención sea que una vez que ha visto un perro en la esquina derecha, si después ve, ve un perro en la esquina izquierda, te vaya a decir que es un perro a pesar de que los únicos perros que haya visto hayan sido en la esquina derecha. Um, ¿Qué pasa? A lo mejor tienes una, una tarea de clasificación que lo que intentas es decir si un perro no que haya un perro en la imagen, sino que un perro está a la derecha de un gato, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que ahora, a pesar de que haya un perro en la derecha, cuando el perro está en la izquierda, la respuesta no tiene que ser la misma, porque ahora el perro está en la izquierda y a lo mejor el gato está a la derecha y la respuesta tiene que cambiar cuando cambia el orden del perro y el gato en la foto, a pesar de que el hecho de que haya un perro y un gato no cambia. Entonces, la clave es que las redes de convolución eh, también muchas veces se les da libertad para que, a pesar de que su probabilidad a priori sea... Alta para decirte que un perro es un perro, da igual dónde esté en la imagen, también tenga mecanismos para aprender a diferenciar izquierda-derecha para que tenga, para aprender a diferenciar cuáles son posiciones de una cosa relativa con respecto a otra. Y de esa forma, eh, ser capaz de identificar cuándo eh, la asunción de que, de que da igual dónde estés mirando la imagen. Um, que es un poco la probabilidad a priori de que esa asunción de que le dice que da igual dónde estés mirando la imagen, a veces se rompe, porque hay veces que sí importa. Por ejemplo, si tienes, una, si tienes una imagen donde tienes el cielo reflejado en un lago, pues no quieres decir que el lago es el cielo, el lago es agua. Sin embargo, si tú solo estás mirando a cosas locales y a tus vecinos o algo así, que es lo que hacen las redes neuronales de convolución, te puedes pensar que el lago es agua. Entonces, es muy importante que los modelos también tengan cierta libertad para decidir cuándo el sesgo inductivo que les has dado no es universalmente cierto y tienen que desviarse un poquito de él. Sin embargo, es mucho más mejor que el modelo se desvíe un poco del sesgo inductivo, pero que por defecto piense que el sesgo inductivo existe, a que no le des ningún sesgo inductivo y entonces tenga que aprender que aprender tenga que aprender a identificar perros en cualquier parte de la imagen, porque es algo que es bastante complicado. Imagínate que, que, que tienes que entrenar un modelo que tiene que aprender lo que significa tener un perro arriba. Un perro arriba un poquito más a la izquierda. Un perro arriba un poquito más a la izquierda del perro anterior o algo así. Es, 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 haría que el problema de aprendizaje fuera completamente eh, intangible, que no, se puede, que no se pudiera abarcar. Entonces, no sé si te ha valido de ejemplo un poco. Me he ido un poco sí, por la sí, ropa. Es, es,
0: es, es muy curioso, ¿no? El tema de la traslación a la imagen, nosotros, claro, fíjate, cuando vemos, eh, parece que veamos... Como toda una imagen, ¿no? Pero en realidad el, el ojo, como lo mueves tan rápido, ¿no? Tenemos mucha resolución, pero en una zona muy pequeña del campo visual, ¿no? Y, y, y me gustaría, ¿eh? El tema del cerebro es interesante porque no sé tampoco hasta qué punto en el cerebro humano, bueno, el cerebro animal, ¿no? Eh, realmente es convolucional o no, eso es otro debate, ¿eh? que, que tampoco soy experto, pero me hace pensar, ¿eh? porque fíjate que la, como tú has dicho, ¿no? Las redes es como que si mueves el perro sigue siendo un perro, ¿no? Ese es el resumen, ¿no? Si lo vas moviendo, es un perro. Eh, o sea, si, si la tarea que tiene que hacer, es que esto es complicado, ¿eh? porque si la tarea es decir si hay un perro en una imagen, ¿vale? Si esa es la tarea, solo hay que decir que hay un perro o no. Eh, y lo, y lo cambias de sitio sigue siendo un, un, un perro, ¿no? Eh, esto es curioso, ¿eh? Porque, eh, bueno, es que no lo, quiero, no, lo, no lo quiero liar. Vi un ejemplo el otro día de, de, de la fragilidad, ¿no? De las redes de imagen, ¿no? Y ponían eh, como, eh, como objetos fuera de contexto, ¿no? Lo que tú decías de los vecinos, ¿no? Y, y había un, un ejemplo muy divertido, ¿no?, que en español sería la, la, la típica broma del burro volando, ¿vale?, que ponían, que ponían un burro, o sea, no era un burro, pero era como un burro en mitad del cielo, ¿vale?, o sea, se veía claramente que había tal y ponían un burro, ¿no? Entonces, eh, las redes de detección, la red, eh, o sea, era un burro, pero, o sea, tú veías que era un burro porque no podía ser otra cosa, pero estaba en mitad del cielo, entonces... Eh, tú hubieras dicho, o sea, una persona dice, oye, eso es un burro volando porque pillas la gracia, ¿no? De que te quieren decir que hay un burro volando. Pero la red neuronal, a pesar de que estaba el burro, como está entrenada con, con el tema este del contexto te decía que era un avión, porque nunca había visto el burro con esos vecinos. No solamente se fijaba en el burro, o sea, al lado de las nubes nunca había visto eso y, el, y, el, y, y por los ejemplos que había visto eh, no era capaz, ¿no? No sé si este ejemplo ya rompe el hilo argumental que estábamos llevando, Álvaro, pero, pero es que me hizo mucha gracia ¿eh? lo del, lo del el burro volando este, que eran los típicos ejemplos, ¿no? Sabes que, que las redes tienen sesgos de, se ha hablado últimamente mucho ¿no? de los sesgos eh, raciales, ¿no? de los sesgos en los datos, ¿no? De, de, ha habido ejemplos de, de casos ¿no? que les entrevista, se, se entrena perdón, con un tipo de, de datos ¿no? y si le sacas un poco, las redes no pueden no pueden eh, cogerlo. ¿no? Esto es otra cosa, ¿eh? no, no quiero liar. Esto es otra cosa, no es un sesgo eh, inductivo. ¿no? el sesgo inductivo que estás hablando se parece más al de la suma. Eh, de hecho, si te parece, vamos a volver al, al, a vuestra investigación ¿no? de los sesgos inductivos para problemas físicos. ¿Nos puedes hablar de qué sesgos inductivos habéis utilizado ahí, en, en el caso vuestro de las partículas, que me parece súper interesante?
1: Eh, vale, sí, pues eh, por supuesto que te puedo hablar de esto. Eh, pues eh, de entrada, uh, uno de los sesgos inductivos más interesantes que, que hemos usado en nuestra investigación en los últimos años... Eh, viene dado por unas redes eh, que nosotros hablamos, llamamos eh, redes neuronales de grafos, ah, que son unas redes igual que puedes pensar que las redes de convolución están especializadas para imágenes y las y las redes recurrentes están especializadas para secuencias como las LSTM o es, otras redes famosas. Las redes neuronales para grafos están especializadas en para grafos, eh, como dice la palabra. Um, y la, la clave de los grafos es que a, a pesar de que parece una estructura de datos más eh,
0: ¿Puedes explicar un, un segundo de, qué es un grafo?
1: Pues un grafo, eh, un grafo, a pesar de que sea un término técnico, es un término que la gente puede entender en términos uh, cotidianos. Un grafo es básicamente una serie de nodos, eh, como si puedes pensar puntos en un gráfico o cajitas en un gráfico, eh, conectadas a, tra a través de vértices, que puedes imaginar como flechas que unen las cajitas o los nodos. Eh, entonces, un ejemplo muy claro de un grafo es, por ejemplo, cuando haces un esquema y dices, vale, pues... Eh, pongo esto aquí y ahora esto me lleva una flechita a esto otro y esto me lleva una flechita a esto otro. Eh, o, por ejemplo, cuando, eh, cuando haces cualquier operación matemática, dices, vale, pues la entrada es un número y ahora tengo otra entrada, es un número, que quizás es otro nodo del grafo. Y, y ahora, si junto estas dos entradas, llego a una solución. Entonces, pues, tengo dos flechitas que me unen eh, los, dos, los dos nodos con las entradas a una solución. Eh, pero, bueno, espero que, que la mayor parte de la gente haya, por lo menos, visto un grafo. Tengo una imagen mental de lo que es, de lo que es un grafo. Eh, la gracia es que muchos, muchos problemas de la vida real se pueden expresar como grafos. Por ejemplo, eh, imagínate que quieres, eh, un, un problema más mítico en computer science es el, 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 el problema del, del, del vendedor viajante, que es un problema que tiene que, un, un vendedor que tiene que ir por muchas ciudades. Uh, y este vendedor tiene que decidir cuál es la forma óptima de ir, eh, de ir por todas las ciudades sin repetir ninguna ciudad dos veces, pero habiendo recorrido la mínima distancia posible. Entonces esto lo puedes imaginar como un mapa donde cada ciudad es un nodo en un grafo y todas las posibles rutas entre todas las posibles ciudades es un posible vértice en ese nodo. Vamos, vamos a pensar
0: en España, ¿no? O sea, no irías, si hay, que, si hay que hacer todas las de España, pues no, posiblemente no irías de Alicante, que yo estoy en Alicante, a Salamanca, donde estudiaste, y luego te bajas eh, a Cádiz y luego vas a Barcelona, no porque ya, así a priori, como parece que hay formas más baratas de hacer el viaje por toda España, ¿no?, claro. que, que ir, ¿no? Claro, entonces, estás hablando de cómo recorrer España de la manera, por todas las ciudades, sin repetir ninguna y gastando eh, el mínimo combustible, digamos, ¿no? o claro. mínima distancia total.
1: Efectivamente. Entonces, eh, si tú piensas que empiezas, sales en Alicante, por ejemplo, y sabes, digamos que tienes que ir a Alicante, a Cádiz, a Sevilla, a Salamanca y a Barcelona, eh, pues probablemente, bueno, y en Madrid por el camino, que pilla de camino, probablemente cuando vayas a Cádiz, eh, por lo suyo es que vayas a Sevilla, porque están cerca unas de otras. No te vas a ir de Cádiz a Barcelona, después a Madrid, después a Salamanca y después a Sevilla. Uh, pero el problema lo puedes formular como estoy en Salamanca, desde Salamanca puedo ir a 10 sitios, tengo que elegir uno de los 10. Cuando ahora vas a ese de los 10, a, a ese que has elegido, por ejemplo, eh, Sevilla, dices, vale, todavía tengo que ir a nueve sitios, tengo que ir a cualquiera de esos nueve. Entonces tengo todas esas nueve opciones en mi grafo que puedo elegir a cuál ir. Uh, entonces, este problema lo podrías escribir como un grafo en el que cada ciudad es un nodo, cada vértice es una, una el viaje entre una ciudad y cualquier otra propia ciudad posible y tienes que ir eligiendo qué vértice elegir desde cada nodo, es decir, a qué ciudad ir desde cada ciudad a la que ya has ido antes. Eh, entonces, la clave de este problema es que la solución a este problema es independiente, o sea, una vez que representa este grafo, la solución es, debería ser independiente del orden en el que tú especificas las ciudades, porque la solución solo debería depender de las ciudades, de, de las coordenadas en las que están las ciudades. Pero si yo a ti te pregunto, búscame una ruta óptima entre Salamanca, Madrid, Sevilla y Barcelona, el resultado es el mismo que si te preguntase búscame una ruta óptima entre Sevilla, Barcelona, Madrid y otra ciudad. O sea, un poco que el orden de los factores no debería afectar a la solución, a no ser que te diga, quiero que empeces en esta ciudad o algo así. Entonces, las redes neuronales de grafos lo que hacen es que operan en grafos de forma que la respuesta siempre es la misma. Pues eh, lo que estaba diciendo um, es que la, una de las grandes características de estas redes neuronales de grafos es que independientemente del orden en el que les des los elementos del grafo, los nodos y los vértices, la salida siempre está garantizada a que va a ser la misma. Uh, por ejemplo, si tienes un sistema de partículas donde tienes una partícula en el punto A, otra partícula en el punto B y otra partícula en el punto C... El resultado que vas a obtener para la partícula en el punto B eh, va a ser el mismo independientemente de que llames la partícula 1, la partícula en el punto A, partícula 2, la partícula en el punto B o partícula 3, a partícula en el punto C o las, los, las asignes otro orden. Entonces, esto hace que el aprendizaje sea muchísimo más eficiente porque el modelo automáticamente aprende a resolver el problema dadas, por así decirlo, todas las posibles permutaciones de las entradas que pudieras tener. Eh, sabiendo que lo único que quieres saber tú es qué le va a pasar a la partícula A, a la partícula B y a la partícula C, independientemente de cuál le des antes al, al modelo. Esto es algo que, por ejemplo, no pasaría si utilizases una red recurrente donde le pasas al modelo las, las partículas en orden, porque entonces tienes que elegir tú en qué orden le vas a pasar las partículas y en función del orden en el que se pases, el modelo puede darte respuestas diferentes. Entonces, gracias a esto, es, lo que, es por lo que podemos hacer modelos que generalizan también y que aprenden con tan pocos datos en comparación de otros modelos. Porque, aunque, aunque parezca que solo aprenden de un grupo de cinco partículas, lo que están haciendo es aprender eh, propiedades locales del grafo de, las, de cada interacción uh, de más pequeña de partículas que encuentres en el grafo. Es un poco abstracto de explicar. Tampoco voy a ir en muchos detalles porque sin algo visual es difícil de explicar.
0: Bueno, eh, esto es muy interesante, ¿no? Si, si, si te he entendido, lo que estás diciendo es que en general, ¿no? Las redes, muchas arquitecturas de redes neuronales, pues sí que el orden, ¿no? En el que le introduces cada elemento eh, sí que altera el resultado. Fijaros, una imagen eh, el, es implícito el orden, ¿no? Dónde están los píxeles, ya la semántica cambia, ¿vale? Ahí de forma inherente, ¿no? Donde, me refiero, no que lo muevas de sitio, sino que si tú una cara desordenas todos los píxeles de la imagen, pues deja de ser el orden. No sé si si os acordáis de Canal Plus, cuando estaba codificado, hace 20 años o más, ¿no? Eh, que lo que hacían era mover las líneas de la pantalla. Entonces, ya no lo veías, ¿no? Le cambiaban el orden. Eh, las redes, eh, digamos, la, las totalmente conectadas, en inglés son las fully connected, las redes densas, también influye el orden, ¿no? Y entonces, estás diciendo que, que bueno, el grafo es más complicado, pero las redes que trabajan con grafos, eh, pues, pueden pueden aceptar, ¿no? Eh, eh, entienden lo mismo aunque le cambies el orden de los elementos, porque lo que importan son las relaciones entre ellos, ¿no? Que sería como las relaciones entre las ciudades, ¿no? Que tú, da igual que tú le digas qué distancia hay, ¿no? Eh, entre entre Alicante, eh, Madrid, Salamanca y Barcelona, ¿no? Que entre Salamanca, Madrid, Barcelona y Alicante, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Dame el mejor camino. Entonces. Eh, esto son, ¿Este tipo de redes neuronales eh, de grafos eh, son muy recientes? Porque, vamos, no parecen tampoco, no, no figuran mucho ¿no? en las aplicaciones, al menos fuera del mundo de investigación. ¿Dónde estamos con estas redes? Pues
1: eh, es, es un campo que realmente se empezó a explorar más eh, en los últimos tres años, sobre todo. quizás los modelos más potentes de, de redes neuronales sobre grafos se empezaron a desarrollar en 2016, o algo antes. A pesar de que siempre había precedentes, pero quizá, sí, había precedentes ya anteriores, pero quizá fue cuando empezaron a ganar un poco más de tracción. Eh, pero por darte un ejemplo un poco práctico, eh, por ejemplo, este tipo de redes eh, se utilizan en Google Maps a día de hoy para, para predecir eh, trayectorias, para predecir cuál es la ruta óptima entre dos puntos, que es algo que, que, que está muy bien adaptado a este problema. Porque como estaba diciendo antes, la, el algoritmo que te diga cuál es la ruta óptima entre dos puntos, es el mismo algoritmo, lo hagas en España o lo hagas en Estados Unidos. Eh, sin embargo, los datos en los que tienes que basar tu algoritmo son datos muy ricos. Datos de tráfico que conoces entre dos ciudades, datos de población que conoces de ciudades. Entonces, la forma más natural de expresar todo esto es en un grafo. Y la forma obvia de procesar este tipo de datos es usar redes neuronales sobre grafos.
0: Muy interesante. Y entonces cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo encaja esto con las partículas? ¿no? Porque a priori el grafo y las partículas así no casa mucho, ¿no? ¿o sí?
1: Eh, pues, pues puede parecer que no casa, pero la gran propiedad porque, por la cual es muy interesante usar grafos para las partículas es porque hay, hay varios inductive biases, como me preguntabas antes, que tú puedes, que tú puedes eh, tener en cuenta en estos sistemas. Uno de los, ellos más importantes... Eh, que es el que un poco motivó el comienzo de las, lo que llamaban redes, redes neuronales de interacción, que fue un poco de los comienzos de, de las redes neuronales de grafos como las conocemos hoy en día, eh, una de las, uno, uno del, del sesgo inductivo que se intentó introducir ahí es que sabíamos que muchas le le leyes físicas, como las leyes de Newton, por ejemplo, de la gravedad, a pesar de que tú tengas un sistema como el sistema solar de, de las partículas que, que sea, al final lo que importa es... Que tú mires a cada partícula y mires a cada vecino de la partícula. Y digas, vale, pues este vecino está a esta distancia de mí. Y como está a esta distancia de mí, la fuerza que siento de este vecino es este vector. Y ahora, hago lo mismo con otro vecino. Ah, miro, ah, ¿qué, ¿qué interacción tengo con este otro vecino? Calculas la fuerza. Y la clave es que la fórmula que utilizas para calcular esta fuerza con todos los vecinos es la misma. Lo único que cambia es la distancia a la que estás del vecino. Eh, entonces, una vez que ya has Calculado tu fuerza con todos los vecinos, usando el principio de superposición que se utiliza en, en, en física a todas horas, simplemente sumas todas estas fuerzas y, en base a esa fuerza sumada o agregada, decides cómo te vas a mover tú como planeta. Y así es, es, así es como funciona la física que se enseña en, en el colegio y que se enseña en los primeros cursos de carrera. Y es un poco el sesgo inductivo que tienen las graph neural networks en este caso. Que es decir, voy a mirar a todas las posibles interacciones entre cada partícula y quizá cualquier otra partícula en el sistema eh, y entonces voy a ver qué, qué fuerza debería sacar de eso y una vez que sepa algo sobre todas las interacciones con todos mis vecinos, voy a agregarlo de alguna forma y ver cómo eso me afecta a mí como partícula. Entonces, ese es el primer sesgo inductivo que hay en nuestros modelos.
0: Una, una pregunta, cuando hablas de vecinos, en realidad son todas, no son, todas son bueno, vecinos aunque estén lejos.
1: Efectivamente, eh, que ahí es donde quería llegar. En el caso más general, Cualquiera puede ser tu vecino, que es, que es un poco lo que pasa en el caso de que modeles algo como el Sistema Solar, donde sabes que quizá todos pueden afectar a todos. Eh, quizá el... o sea, esto esto, esto
0: para, para, para entender, ¿no? Eso significa que, el, que, que bueno, eh, Plutón, ¿no? aunque sea un planetoideo como lo llamemos, ¿no? Eh, bueno, un poco afecta a la Tierra, ¿no? Es lo que estás diciendo.
1: Claro, efectivamente. Y, y hay, hay planetas más grandes como... Eh como Saturno o como, bueno, Júpiter, definitivamente afecta... Júpiter afecta a la órbita de prácticamente todos los planetas, según lo que tengo entendido. Eh, entonces, quizá en un, en un caso como ese, la mejor opción, sobre todo si no sabes propiedades de los planetas, lo mejor sea asumir que cualquier planeta puede afectar a cualquier otro planeta y después dejar el aprendizaje que decida qué planetas afectan o qué planetas no afectan. Pero otra cosa que podrías hacer en ese caso, es decir, si tienes clarísimo que el planeta es con mucha masa son los únicos que afectan a otros planetas, pues que, que hagas que a los planetas con poca masa solo pregunten a, acerca de esta interacción a planetas con mucha masa. Y esto lo consigues en grafos de forma muy natural eliminando vértices entre los nodos del grafo. Es decir, si eliminas el vértice que une la Tierra con Plutón, eliminas la posibilidad de que la órbita de la Tierra esté afectada por Plutón. Y al hacer esto... Eh, bueno, lo eliminas en función del modelo porque luego hay modelos que te permiten eliminarlos y aún así tener ciertas posibilidades a través de, de hablar con otros vecinos indirectamente. Por ejemplo, si Plutón le afecta al Sol y el Sol le afecta a la Tierra, una red de grafos podría comunicar a la Tierra con Plutón, pero solo a través del Sol, que sería un poco lo que los conectaría en el grafo. Eh, entonces, pero otra cosa que hacemos en estos modelos, sistemas de fluidos, que es, bastante, es una asunción bastante más fuerte, es decir que en general una partícula solo puede ser afectada por partículas que están cerca de esa partícula. Entonces, cuando construimos los grafos para estos sistemas de partículas, una partícula que está en un punto en el espacio solo la conectamos con los vecinos, que son las otras partículas que estén dentro de un determinado radio, que nosotros decidimos. Entonces, ¿qué pasa?, es en, en, un, en estas redes de grafos, que se suelen llamar redes de paso de mensajes, porque lo que haces es pasar mensajes a través de los vértices del grafo, lo que te dice eso es que en una sola ronda de paso de mensajes, una partícula, como mucho, se va a poder comunicar con una partícula que esté a ese radio de distancia de ella. Y eso es como decir que crees que la dinámica de esa partícula solo va a ser afectada por vecinos que estén des, dentro de ese radio. Y esta es una ventaja tremenda, porque imagínate que has entrenado un modelo que simula las, cómo evolucionan las partículas en un cubo de agua mientras lo estás agitando. Eh, y ahora quieres simular lo mismo, pero para dos cubos de agua a la vez, que tú estás agitando por separado. Gracias a que tú has dicho que unas partículas solo pueden estar condicionadas o su dinámica solo puede depender en de sus vecinos, que es lo que consigues al construir el grafo con los vecinos, lo que estás diciendo es que las partículas, implícitamente estás diciendo que las partículas del primer cubo no pueden ser afectadas por las partículas del segundo cubo. Um, si a esto le añades otros, otros, sesgos, in, otros sesgos inductivos, como por ejemplo, eh, equivarianza espacial, es decir, que las reglas de la física son las mismas en función de do, independientemente de dónde estés en el espacio, lo que consigues es un sistema, que a lo mejor lo entrenaste simulando sistemas con un solo cubo, pero ahora los, lo puedes hacer que generalice sistemas con dos cubos, porque, porque el sistema lo que ha aprendido es a sacar las reglas de la física para cada partícula de acuerdo a sus vecinos. Un poco de la misma forma que las redes neuronales de convolución dentro de una imagen intentan aprender algo acerca de un píxel mirando los píxeles de alrededor. Entonces, eh, entonces un poco por ahí por donde van los tiros. Y son un poco el tipo de inductive bias que, o de sesgo inductivo, que si los empiezas a meter en tu modelo, consigues modelos que empiezan a operar de forma más razonable a lo que un humano esperaría de un modelo. Porque tú si a un ingeniero le dices... Eh, este dispositivo que tú simulas en Madrid, ahora te lo llevas a Sydney, y en Sydney tienes que aprender otra vez cómo funciona allí. El ingeniero te va a decir, ¿pero para qué? Si sé que las leyes de la física son las mismas aquí que allí, pues el mismo modelo que tengo aquí me vale allí. Esto en general no es cierto para redes neuronales, si no las usas de forma correcta. Ah, entonces, todos estos sesgos inductivos, precisamente lo que hacen, es acercarte más a esa situación donde tú, como humano, sabes que el modelo tiene que funcionar eh, en Madrid y en Sydney, entonces vas a meter. Al, hacerlo, al definirlo sobre un grafo y darle solo información de los vecinos, independientemente de en qué posición absoluta esté cada partícula, donde cada partícula solo puede saber dónde está ella con respecto a sus vecinos, entonces consigues que el sistema pueda generalizar a sistemas más grandes o a sistemas distribuidos en diferentes regiones o a sistemas que están en otras regiones del espacio.
0: Estás, eh, o sea, estás diciendo entonces, Álvaro, las redes neuronales tienen una característica, ¿no? que, que son muy, muy flexibles y pueden aproximar casi con suficiente potencia de cálculo casi cualquier cosa y esa, esa gran flexibilidad, ¿no? Hay un teorema ¿no? de, 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 creo que se llama de, de aproximación universal, eh, que pueden aproximar cualquier función, que eso, eso matemáticamente es muy bonito. En la práctica, tiene problemas, por lo que tú dices, ¿no? Porque, oye, hay cosas que, que ya sé, ¿no? Es lo que tú has dicho de, de, de que en el mundo las leyes son iguales, las redes neurales, a priori, pues, oye, igual no son iguales, ¿no? Y eso a veces te interesa, a veces no, ¿no? Tú estás diciendo, oye, oye, que en el mundo de la física sabemos un montón de cosas, no queremos aprenderlas desde cero otra vez todas, vamos a mm, imponérselas, ¿no? Al, al sistema de alguna manera eh, y entonces eh, con eso estás consiguiendo... Eh, pues simulaciones ¿no? mucho más rápidas, ¿no? Entiendo que hay varias características, ¿no? Una entiendo que es la velocidad ¿no? de, de, de simulación, ¿no? Que con este tipo de, de simulación y con este tipo de, entre comillas, atajos, que quizá no sean atajos, ¿no? Es, es, es imposiciones computacionales, eh, permites simular eh, mucho más rápido, ¿Para qué? O sea, ¿este tipo de sistemas para qué los visualizas que se van a acabar utilizando? Bueno, ya has dicho, ¿no? En Google Maps es uno de ellos, ¿no? De, para el cálculo de rutas. Pero tú, qué, qué, ¿en qué esperas que se, que se utilicen?
1: Pues, sobre todo en aplicaciones de ciencia y aplicaciones de ingeniería. Eh, ahora mismo, DeepMind ha sacado últimamente, y bueno, muchos grupos ya están empezando a explotar el, el aprendizaje automático en cualquier aplicación donde, eh, donde la simulación que tenemos a día de hoy puede que lleve años de horas de, de CPU. Eh, en, todas esas, en todas esas computaciones, por ejemplo, una de, en, una de, en uno de los artículos que leí recientemente en, en PNAS, que es el, una, uno, de los, uno de los journals más famosos en Estados Unidos, eh, eran capaces de acelerar una simulación que, que, que era, no me acuerdo si aceleraron por un factor de 10.000 veces o incluso un factor de millones de veces, a lo que costaba realizar la misma simulación, con un simulador que había sido escrito eh, por humanos utilizando la física que los humanos conocen. Entonces, lo que hicieron en ese artículo concretamente fue, vale, pues vamos a coger un simulador un poquito peor, que sabemos que no es lo suficientemente bueno como para usarlo en la aplicación que queremos, y ahora vamos a, a, en a enseñar a nuestro modelo a corregir eh, la salida de ese simulador, que es muy barato, para imitar la salida de este otro simulador que es mucho más caro, pero es el, de verdad, el que de verdad necesitas para hacer la investigación que necesitas. Entonces, de esa forma eres capaz de acelerar la computación eh, muchísimo. Uh, entonces, tanto ciencia, ciencia quizás es una de las grandes aplicaciones, eh, y, y en general gráficos, tanto tema de videojuegos, por ejemplo, eh, y en general, eh, bueno, ya no solo videojuegos, pero películas de Pixar o cualquier película de animación, cuando quieres parecer que algo parezca real, especialmente con fluidos eh, o con tejidos, como puede ser tejidos de ropa o una bandera que está ondeando en el viento, cualquier cosa de ese estilo. Todas esas simulaciones, aunque a nosotros nos parezca que las vemos y, y, y están muy bien hechas, muchas de ellas llevan muchos truquitos detrás para que se puedan ejecutar más rápidamente, que lo que hacen es que luego la simulación sea menos realista y al final el ser humano se da cuenta de esas cosas. Aunque te parezca muy realista, si luego ves otra más realista, dices... Joder, este videojuego es mucho mejor, tiene gráficos mucho mejor que esto. Ves el agua y de verdad parece un lago real o parece una catarata real. Entonces, este tipo de cosas, todo lo que sea acelerar simulación, hay muchísimo potencial.
0: Yo hay una, hay una cosa que ahora que has dicho eso que me parece muy graciosa. El otro día vi un, un vídeo en, en Twitter de um, un, un era un vídeo real, un vídeo de. como una especie de vídeo selfie, ¿no? Y había pues una persona que le había, se había puesto. lleva detrás un palo selfie de esos, ¿no? Y entonces se, se, se. Él mismo eh, se graba como si fuera el personaje de un videojuego, ¿no? Mm. Eh, y era súper bueno porque, digamos que además, simula el personaje de videojuego como robótico, de cómo se mueven, ¿no? Pero los gráficos eran reales porque lo estaba grabando por la calle, ¿no? Y es que realmente parecía un videojuego. Entonces, la, la lección aquí para mí era, ostras... Que parece ser que ahora mismo durante el, el cuello de botella, digamos, eh, de, de tu suspensión de, de creencia, ¿no? Ya no son los gráficos, es que, es que o sea, lo veías y es que se, es el todo. ahora mismo parece que los monigotes de los videojuegos se mueven de una manera muy poco natural, ¿no? Eh, o sea, no es tanto la física, sino es, digamos, la, la, el comportamiento ¿no? de los personajes en los videojuegos. Sabes que van como pa, siempre mueven las manos igual. O sea, no andan como las personas. no Son como, <ríe> como monigotes que van por ahí. Y no sé si esto se resolverá con el sistema. Por volver un poco, te voy a hacer una pregunta un poco, no sé si será, seguramente has pensado sobre esto. Mira, estás diciendo que los sistemas en general, ¿no? de aprendizaje automático, eh, para catalizar para acelerar eh, simulaciones tienen muchas ventajas no yo hay una cosa que siempre que, que bueno no siempre pero he pensado mucho no es si, tú imagínate no si 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 yo como humano eh, solamente he visto el agua y mido un montón de propiedades del agua pero siempre como yo vivo en Alicante pues lo hago eh, eh, como mucho pues nunca he visto el hielo ¿Vale? Porque, sí, sí, imagínate, ¿eh? Eh, hablamos de hace 200 años, ¿no? Eh, no he visto nunca el hielo y tal. Y, oye, eh, yo a lo mejor sé que cuando enfrío el agua, pues, se hace cada vez más fría, pero sigue siendo líquida, ¿no? Pero en física tú conoces el fenómeno no de cambio de fase, ¿no? O sea, ahí no es intuitivo, al menos para mí, que, que cuando bajas el agua bajo de cero grados, o no sé qué, hay histéresis, ¿no? Pero abajo de una temperatura, ¡boom! Cambia de fase, ¿no? Y eso, ¡Clac! Se, se hace, se convierte en hielo, ¿no? Y al revés, ¿no? A nivel del mar, si tú la calientas mucho, tampoco es intuitivo, ¿no? Que el agua de repente de repente haga pum y cambie de fase, ¿no? Entonces, parece que hay un comportamiento que, que se sale, ¿no? De lo que el sistema ha visto. ¿Crees que el modelado con aprendizaje automático de este estilo, los simuladores podrían llegar a, a predecir los cambios de fase, como el ejemplo que te he puesto?
1: Eh, pues es una, es una pregunta muy, muy buena. Eh, en general, es posible que a nivel, de, a nivel de aprendizaje automático, como lo estamos aprendiendo ahora, eh, sea difícil, pero todo depende de cómo describas el sistema. Eh, para, darte, para darte un, un ejemplo, eh, tú imagínate que estás condicionando un sistema en cierta variable, por ejemplo, el, el, lo que estás hablando tú, ¿no? La temperatura y la densidad y variables macroscópicas de tu, de tu problema. Entonces, si lo haces todo con variables macroscópicas y nunca has visto hielo, el hielo nunca jamás va a ser capaz de descubrirlo como, 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 como material si solo has visto líquido. Porque nunca te has planteado ni siquiera qué variables macroscópicas pueden ser buenas variables para describir el hielo. Eh, es algo que algo donde la descripción del material está descrita por el propio material. Ahora, si, si te bajas a un nivel microscópico, a nivel de los átomos, a nivel de, 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 de las partículas, incluso de los quarks, pero bueno, no así tan lejos, a nivel de los átomos, un átomo, ese, un átomo no sabe si está formando parte de un hielo o está formando parte de otra cosa. O sea, lo sabe, pero, pero lo sabe porque los niveles electrónicos los electrones se ponen de, de diferentes formas cuando estás en un cristal o en diferentes niveles de energía. Pero lo que quiero llegar es, si tú coges un modelo en el que estás modelando todo a nivel de la física cuántica y lo que estás intentando es que tu modelo aprenda muy buena física cuántica, que es un poco el, es un poco el nivel que necesitas para poder llegar a describir un hielo y dif, diferenciarlo de un líquido, entonces es posible que un modelo pueda, habiendo visto sustancias líquidas y sustancias sólidas de un material, ahora pueda ver la, la sustancia líquida del agua y darse cuenta que existe un estado de la materia que podría ser agua sólida, que nunca ha visto, pero que puede descubrir a, a base de interpolar otros materiales que ha visto en estado sólido en la misma representación en que, que está viendo el agua, que es esa representación de partículas en la que podría haber, eh, en la que podía estar en el agua, tanto en el formato líquido como en estado sólido. Entonces, tienes un poco que dar a tu modelo el suficiente conocimiento base como para que después pueda, por así decirlo, interpolar en vez de extrapolar. Es decir, si tú has visto otro material en estado sólido y has visto agua en estado líquido y tienes los dos materiales en la misma representación, es posible que el modelo sea capaz de predecir que puede haber agua en estado sólido. Sin embargo, si solo has visto líquidos o, o solo, has visto, eh, solo has visto líquidos o no has visto sólido en ningún otro material, bueno, supongo que es lo mismo decir que, no, que solo has visto líquidos, o nunca has visto ni siquiera agua en estado líquido, o solo has visto estados materias en estado sólido y el único que habrás visto en líquido es el agua, por así decirlo, solo has visto sólidos, entonces es muy difícil que vayas a descubrir eso. Entonces, esto es un poco la clave de, de los sesgos inductivos también, que, que, que te dicen como cuál, va a ser, cuál va a ser la actitud del modelo a la hora de generalizar. Y obviamente, si, si lo haces de la forma más básica, nunca jamás vas a ser capaz de generalizar. Pero hay veces que, reformulando el problema, que es un poco lo que haces con los otros inductivos también, seas capaz de que el modelo aprenda lo mismo pero con otras representaciones y que esas representaciones sí sean capaces de generalizar. Eh, no obstante, si me preguntas si un modelo, por ejemplo, fuese capaz de, dadas las observaciones que Einstein ha observado, eh, observó en su día, pudiese descubrir la relatividad general. Eso es algo de lo que todavía estamos bastante lejos. Eh, pero sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que cuando una persona como Einstein descubre la realidad general, o un científico descubre el hielo, ese científico ha ido a lo largo de muchos años en su vida, se ha formado eh, a través de muchísimos procesos, ha visto, ha creado relaciones entre contextos de la vida cotidiana con sus conceptos científicos. Y Es un poco, es un poco lo, que, lo que hace a las personas ser tan buenas descubriendo cosas nuevas. Hay, había gente que siempre... Hay gente que dice si el ser humano es realmente creativo o lo único que sabe hacer es extraer conceptos de unos dominios y, y ponerlos en otros. Como por ejemplo, quien descubriese la rueda por primera vez probablemente hubiese visto una, una piedra rodando, ¿sabes? Entonces, ¿descubrir la rueda es realmente un invento o es un descubrimiento que el humano ha hecho porque ha visto otras cosas? Entonces, hasta que nuestros modelos no les demos un conocimiento lo suficientemente amplio como para que sean capaces de tener una percepción del mundo, como la que tenemos los humanos, tan rica, desde tantos, desde todos nuestros sentidos, que, que tanto nos han educado como que hemos descubierto por nosotros mismos como curiosidad. Va a ser muy difícil que un modelo haga un descubrimiento eh, tan drástico como el, que, como el que me estás planteando, pero no es algo que está fuera de, de, de los objetivos más ambiciosos de esta investigación, por supuesto.
0: Bueno, ya, ya veo que, claro, esto converge ¿no? hacia, hacia la misión ¿no? de DeepMind, ¿no? Y, y, y hay, claro, dos, dos formas de hacerlo converger, ¿no? Primero, bajarle decibelios ¿no? a, la, a la inteligencia artificial general, no creernos que es tan, tan, tan imposible, ¿no? Como lo que, el ejemplo que acabas de decir, dice, ojo, ojo, que igual la creatividad no es tanto como nos pensamos, ¿no? Ese es una, un enfoque que es correcto, ¿eh? claro, evidentemente, eh, el ser humano va edificando encima de conocimiento y luego encima de 4.000 millones de, de, de existencia de la vida y, y ha habido muchos especímenes que han muerto ¿no? Eh, y, y, y lados evolutivos que no han evolucionado y aquí pues, nos aprovechamos de esos. ¿no? Cuando ya nacemos, pues tenemos mucho histórico. Y, y con respecto a... Fijaros, es que me acaba de llamar la atención y, y que quizás sea bonito eh, terminar así. Has dicho que, bueno, que a lo mejor los modelos no podían eh, darse cuenta, ¿no?, de, según Einstein, de la teoría de la relatividad. Y yo hay una cosa que parece, tú eres físico y, que parece, hay cierta manera de ver el progreso, ¿no? Ha habido mucho progreso tecnológico, sobre todo de la electrónica, la ley de Moore, ¿no?, nos catapulta eh, hasta hace poco, ¿no? Bueno, cada 18 meses se dobla el número de transistores, parece, parece que estamos cerca del límite, ¿no?, eh, y como que hay gente que no que se plantea de que igual, oye, para los siguientes desafíos eh, nos hace falta una nueva física has dicho que, que, bueno, no sabemos si los modelos se hubieran dado cuenta de la teoría de la relatividad yo creo que es muy importante el, el uso de la, esta tecnología para la ciencia, y te voy a preguntar eh, porque tú empezaste con los láseres ¿no? yo tengo entendido, y no sé si es correcto que los láseres se predijeron en ecuaciones y no se habían visto nunca ¿vale? me parece, ¿eh? no estoy seguro de eso eh, el estado digamos de la luz coherente no como un láser porque es un estado que las ecuaciones predicen pero en la naturaleza no ves no se ve un láser no hay, no hay eh, luciérnagas láser por ahí no y el hombre pues ha creado una una cosa eh, como muy pura no sacada de unas ecuaciones no eh, quiero decir esto para ver para poner en valor eh, este trabajo, ¿no? Que no solamente son videojuegos, que igual descubrimos algo, ¿no? Como el láser. Y fijaros, ahora mismo estamos eh, tú y yo hablando. Eh, nos, muchos de los que eh, escucháis el podcast, eh, estéis en vuestra casa. En España tenemos un tejido de fibra óptica estupendo. Aunque nos oigáis por el 5G o, bueno, el 4G o el 3G, eh, las, antenas, las antenas de telefonía móvil están conectadas por fibra óptica. Y por dentro del cable de fibra óptica, de, cable, bueno, por dentro del del sí del cable, pues va un haz láser, ¿no? O sea, que sale de una cosa descubierta por unas ecuaciones, ¿no? Eh, bueno, Álvaro, es que no sé si es verdad. ¿Lo del láser es como lo he dicho o no?
1: Sí, sí, eh, totalmente. O sea, los, el láser se basa en un principio que se llama, se llama emisión estimulada y es un principio que es bastante curioso porque eh, en, en, en un, los, los procesos más típicos que tengas, que tienes en la física, es, es que si tú tienes un sistema de alta energía, eh, o sea, perdón, si tienes un sistema de baja energía y le das energía, lo que consigues es que, eh, que subir el, el nivel de energía de ese sistema. Por ejemplo, imagínate que tienes una piedra en la parte de abajo de una montaña y otra piedra en la parte de arriba de una montaña. Y ahora, o una bola de billar, y ahora vas con otra bola de billar y le, con mucha energía y le das y tiras hacia la montaña, ¿no? pues lo más, lo más normal es que pienses, vale, pues a lo mejor si le doy a la piedra, a la bola de billar que está abajo de la montaña, esta bola de billar sube. Pero hay un efecto cuántico muy interesante, que es lo que se llama la emisión estimulada, que es, si vas con una bola de billar con la energía adecuada, en vez de conseguir que, que esa bola de billar se absorba en la energía, haciendo que una bola de billar baje, sube de abajo de la montaña, arriba de la montaña, lo que consigues es que una bola de billar que estuviera arriba de la montaña, también baje y como resultado tengas dos bolas de billar eh, con la misma energía. Y eso es lo que se llama emisión es estimulada y es lo que consigue la amplificación de los láseres porque entras con una partícula y sales con dos partículas que son idénticas. Y esto es un fenómeno que efectivamente eh, se estableció de modo teórico y después ya se, se estudió se estudió más tarde y se consiguió medir más tarde primero como fenómeno y después ya se consiguió explotar para de verdad conseguir amplificación exponencial, que es la, la amplificación que tienen los láseres, y, y conseguir láseres de, de alta intensidad, que es lo que han hecho posible toda la tecnología de DVDs, tanto de lectura óptica como, como en procesos de, de fabricación que se utilizan láseres para cortar, como operaciones de miopía que se hacen con láseres de este tipo a día de hoy eh, bueno, tiene infinitas aplicaciones los láseres, están en la vida cotidiana metidos en todos los sitios. Eh, entonces es un buen ejemplo y, y, y sí, estoy totalmente de acuerdo de que sería, el día que, el día que veamos que un sistema de inteligencia artificial puede descubrir algo como el láser, será un antes y un después para, para la ciencia yo creo. Uh, de todas formas, no es, es importante no, no olvidar que muchos de los grandes eh, problemas que tenemos en la ciencia hoy en día no es porque no se conozcan los fundamentos físicos del universo como la ecuación de Schrödinger o la ecuación de Dirac um, que, que domina el universo, sino porque estas ecuaciones son tan tan difíciles de, 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 de resolver que a pesar de que las conocemos exactamente no las podemos utilizar para nada práctico. Entonces, ahí es donde el machine learning va a poder tener un impacto muchísimo más a, la, a corto plazo y estoy seguro que en los próximos años uh, incluso en los años cercanos vamos a empezar a, a ver eh, el efecto de esto.
0: Oye, Álvaro, pues eh, ha sido un verdadero placer y es apasionante ¿eh? el mundo porque habitualmente hemos visto un montón de aplicaciones muy, muy pragmáticas, digamos, de caseras, ¿no? De, de la inteligencia artificial, del aprendizaje automático, pero a mí esta me encanta, ¿no? Y es eh, ayudar a la ciencia básica, ¿vale? En tareas eh, que, oye, como se sabe, ¿no? En ciencia básica, pues nunca sabes, ¿no? Lo que vas a sacar. Eh, quizá pues sean simplemente conocimiento, que bueno, no está mal porque es lo que nos hace humanos, eh, pero también puede salir los futuros láseres o futuras aplicaciones para mejorar el mundo. Eh, un verdadero placer, Álvaro.
1: Un placer, Andrés. Me alegro mucho de haber podido estar hablando contigo y espero que, que esto ya a la mayor parte posible. Y bueno, si alguien quiere contactar conmigo, eh, por LinkedIn, estoy en LinkedIn, o directamente si está interesado en proyectos, o si está interesado en los internships que tenemos en DeepMind también. Eh, en la web de Dismay en toda la información
0: Estupendo, espero que no les hagáis eh, <ríe> entrevistas tan <ríe> a intentar pillar como te he ido a pillar a ti, pero ya sabéis ¿eh? no lo he conseguido pillar a, <ríe> a Álvaro con la contraseña del grupo de, de delincuentes sí. <ríe>